0: Não, Levi, não. Aqui, essa vez, é com álcool. Eu gosto, viu? Eu, eu gosto da Heinekenzinha sem álcool. Eu acho que das sem álcool é a melhor. É a que eu acho mais próxima do... do a normal. Aprendi a beber com Mariana sem álcool. Ela que adora uma, uma Heinekenzinha sem álcool. Estranho ver a câmera em retrato. É, agora é, é assim. Quando tem dessas coisas. Mas vamos lá. Eu sou o Pablo Rangel, sozinho, e esse é o 41º Grid Rádio. Antes, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que Pedro Henrique está equivocado porque eu acho que já passou essa época de que cerveja sem álcool é ruim. Antigamente, de fato, era. Mas hoje em dia, acho que as cervejas sem álcool estão bastante agradáveis e palatáveis. É, sugiro ao amigo dar mais uma chance. Especialmente, como eu falei, a Heineken Zero. Não é o meu caso aqui hoje. Certo? É, mas vamos lá. Gente, é o seguinte. O tema... O, o que me... O que me e despertou o interesse em falar desse tema. Foi um vídeo que apareceu para mim. Recentemente, eu tava no, no YouTube lá, vendo qualquer coisa. E aí apareceu nos sugeridos um vídeo do Pit Stop de Irvine, no grande prêmio de Nürburgring, de 99. Acho que ele tava, é, ele tava em quinto colocado. Foi uma parada desastrosa, a Ferrari esqueceu o pneu dele e tal, tudo. E aí, na narração, o Galvão até fala, olha, a Ferrari tá entregando o campeonato. Essa era a antepenúltima etapa. Quer dizer, a, an, antes da antepenúltima, era essa e mais três. É, a Ferrari está entregando o um campeonato pra, pra, de bandeja para a McLaren. E, de fato, se, se a, a, a Irvine tivesse feito um pit stop decente e se mantido na quinta posição, quem terminou em quinto foi Hackney, Hakkinen, que venceu o campeonato justamente por dois pontos de diferença para Irvine e naquele naquela época o quinto colocado dava dois pontos então se Irvine continuasse em quinto e Hackney em sexto é, ainda ficaria um ponto né mas aí tipo ele tá muito próximo de quem estava na frente eu não lembro se era Mika Salo eu acho que era acho que era Mika Salo que estava na frente dele enfim mas aquela aquela aquele pit stop desastroso Ferrari é meio que custou o título de Ivine. Se não tivesse acontecido aquela, aquele desastre, vai teria sido, teoricamente, campeão daquele ano. E aí eu fui ver, cair no erro de ver, fui ver os comentários do, do vídeo. E era aquela aquela bagaceira, né? Era tipo, ah, umas coisas assim, tipo, no contrato de Schumacher tinha do que a Ferrari não podia fazer nenhum outro piloto campeão ah, desse jeito todo mundo é campeão ah, porque a Ferrari só queria saber de Schumacher a Ferrari sabotou o Irvine a Ferrari sempre sabota os pilotos vida e rubinho, vida e massa sabe, umas histórias assim cabulosas, sombrosas. então, pô, isso aqui acho que dá um tema bacana pra gente destrinchar então, vamos lá primeiro, é importante a gente lembrar que é o seguinte, o brasileiro ele é um povo que gosta do drama, né, que adora uma teoria da conspiração. O brasileiro é o povo que criou aquela famosa história, talvez Pedro Henrique lembre muito bem disso, do, da Copa de 98, que virou até um meme hoje em dia na internet. É tipo, vocês não sabem, vocês ficariam enojados se soubessem o que aconteceu na, no vestiário do Brasil naquele dia da, da final da Copa. Que todas aquelas teorias mirabolantes e absurdas e que o Brasil entregou a Copa para a França, né? porque o brasileiro, além de gostar muito de uma teoria de conspiração das mais absurdas possíveis, é, o brasileiro tem essa dificuldade de, de, de aceitar de que, às vezes, os outros são melhores. Né? É, o Maca é muito mais piloto que Rubinho, o Alonso foi muito mais piloto que Massa, a França, de 98, era muito mais tímida do que o Brasil, é, não que o Brasil fosse um time fraco o Brasil, acho que o Brasil tinha grandes nomes naquela Copa Muito mais do que um time forte O Brasil tinha grandes nomes O Brasil tinha Ronaldo em plena ascensão Mas aquele time da França Talvez tenha sido a geração Hoje talvez seja, Pau a pau ali com a geração atual né Mas a geração mais forte do futebol francês Ele jogava em casa A Copa do Mundo em casa então, a gente tem essa certa dificuldade em aceitar isso. Né? Então, o brasileiro adora essas teorias. Olha o homem aí, chegou. Tem boa noite. O Chico Brainer está de volta. Seja bem-vindo, pai. Então é isso. O brasileiro, o brasileiro adora esses, essas teorias da conspiração. Né? E Fórmula 1 e as confusões da Fórmula 1 é um prato cheio para isso. Mas vamos dar uma destrinchada. Primeiro nesse caso de Irvine, certo? É, vamos lá. Primeiro ponto, por que é tão absurdo dizer que a Ferrari, achar que a Ferrari. É... Exatamente, Pedro, era um time muito, muito organizado. Exato, levei a zaga do Brasil naquela época. Era... Se você for ver a escalação do Brasil naquela Copa, os 23 convocados, tinham os nomes ali bastante bizarros. Mas, enfim, voltando para a Fórmula 1, é. Vamos lembrar o seguinte, o primeiro ponto de absurdo é o seguinte, como é que você vai perder de propósito a troco de nada, certo? Todo mundo aqui sabe que o campeonato de construtores é o que, é o que dá dinheiro para as equipes. É, a, a, hoje em dia até menos, né? Na, naquela, naquela época era até mais. A, a, a quantidade absurda de dinheiro que um time ser campeão ou não de, 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 de construtores dava para a equipe. E você acreditar que a Ferrari ia abrir mão desse dinheiro é, pra, porque só aceitava ser campeã com Schumacher, é um pouco absurdo isso, né? Boa tarde, CH. Lembrando, a, a Ferrari vinha de 20 anos de, de seca, de títulos. O último título tinha sido em 79 com o Jody Checker. A torcida da Ferrari é, tipo... A maior, a mais apaixonada, a mais alucinada torcida de, de, de equipes que existem no automobilismo, é algo único é algo que se assemelha muito mais a uma torcida de futebol do que qualquer outra coisa, não, não existe nada parecido no automobilismo do, com uma torcida da Ferrari como o Stifosi, e você enganar toda essa galera é, e sabotar o próprio piloto, um próprio funcionário veja, a Ferrari contratou aquele cara e você sabotar o próprio cara porque você quer que o outro seja campeão Sabe vê como isso não faz muito sentido? Agora sim, a gente tem que entender o seguinte, o cara que foi contratado pra levar, pra tirar a Ferrari da seca e ser campeão, foi Schumacher. Isso aí é inegável, acho que todo mundo sabe disso, certo? A Ferrari é... Despejou dinheiro no, no bolso de, de, de Schumacher para contratar ele. Ele era o grande nome da Fórmula 1 naquela época. É, não tinha mais Senna, não tinha mais Prost, não tinha mais Mans, não tinha mais Piquet. Ele era bicampeão, ele era grande estrela da categoria. É, a Ferrari despejou dinheiro para tirar ele da, da Benetton. Exatamente, Pedro Henrique tem isso. A Ferrari, o Fort, a equipe grande, o holofote é muito maior. né vou até tocar nesse ponto já já. Então, o grande projeto da Ferrari, de fato, era com o Schumacher, certo? Porque ele era, é, é tipo, é a mesma coisa de um time que contrata um craque, que contrata um Messi, que contrata um Mbappé, certo? É, que contrata um, um, um Haaland. É, não é que aquele cara é o único capaz de, de, de levar o time para frente, certo? mas ele é a peça principal, ele é a força motriz, ele é o motorzinho da equipe certo? é a mesma coisa tudo ali girava em torno de Schumacher porque ele era o cara que ia entregar e todo mundo sabia ele era o melhor piloto da, da, daquela época, do mundo disparado e todo mundo sabia ninguém tinha nível perto de Schumacher certo? ele era a grande estrela do automobilismo mundial naquela época então, óbvio e tudo ali foi feito para girar em torno dele. Vamos fazer esse cara campeão. Porque é, é muito óbvio. É mais fácil você fazer campeão um cara que é bom do que um cara que é ruim. Isso é meio óbvio, certo? Então vamos dar priori... é, Vamos dar o, o foco no melhor piloto, certo? O Marca foi, foi contratado para isso. Agora é bom lembrar o seguinte: é... em 99. Na, no... Quem tem assistido o documentário sobre Schumacher da Netflix. Talvez lembre que Jean Toddy até fala que tem uma, uma hora, acho que é em 99, final de 99, que ele, ele tá conversando com o Ross Brown e eles começam a debater esse bicho Será? Será que é ele mesmo, velho, o cara? Porque a gente já tá há tanto tempo batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave. Será que, que é ele mesmo? Sabe? Porque eles queriam ser campeões, eles queriam serem ser esses caras que iam tirar a seca da Ferrari. Todo mundo queria isso. Sabe? É, CH, eu vou, eu vou tocar nesse ponto aí também, que é, é muito bom lembrar isso, que é, aquela, aquela Ferrari era, ela era muito bem organizada e muito porque os cabeças eram estrangeiros, certo? Você tinha Ross Brown, que, era, que é britânico, Jean Todt, que é francês, Rory Brain, que é britânico, Schumacher, que era alemão, as grandes cabeças daquele time não eram italianos, isso é, isso é muito bom lembrar, e Schumacher era o cara que, nas, que na, nas férias ele estava lá na fábrica ajudando a desenvolver o carro. Sabe? Era algo muito perto que Senna fazia com a Honda. Sabe? Então ele abraçou aquele projeto. sabe Então ele era o cara que estava ali para ser campeão. Mas é válido lembrar o seguinte, vamos lá. É, eles Antes de 99, três temporadas. Em 96, Schumacher venceu três corridas. e Irvine só foi o pódio uma vez. 97, Schumacher disputou o título até a última etapa com o Villeneuve, venceu 5 corridas. Irvine não venceu nenhuma, mas teve 5 pódios. 98, Schumacher levou a disputa de título até a última etapa contra a Teve 6 vitórias, e Irvine nenhuma vitória, 8 pódios. Ou seja, até 99, 3 anos de Ferrari, Irvine sequer tinha vencido uma corrida. Enquanto Schumacher disputou o título em duas em 97 e 98, já tinha ganho mais de 10 corridas pela Ferrari, sabe? Então, assim, ter uma prioridade é meio óbvio que isso aconteceria, e isso acontece em todas as equipes o tempo inteiro, certo? Principalmente pelo seguinte, a gente já cansou de debater isso aqui, a, a, as equipes só deixam os pilotos brigarem entre si, quando existe uma folga muito grande um desempenho dela, por exemplo A Mercedes com, com Rosberg e Hamilton Deixa os dois brigarem aí à vontade Porque a gente está tão na frente do resto Que a gente vai ser campeão de todo jeito Não tenho dúvidas que se ali Em 2016 Vieta viesse com a Ferrari forte para brigar pelo título com a Mercedes Em algum momento do campeonato Ela ia ter que se decidir entre Hamilton e Rosberg Como ninguém ameaçava, deixa rolar A gente já comentou demais isso de equipes que, é, brigando pelo título, não souberam organizar a casa, e dois pilotos de dentro brigando, acabaram perdendo o título. Os grandes exemplos, o Williams em 86, Piquet e Mansell se degladiando dentro, a Williams não conseguiu controlar, veio o Prost por fora e venceu o campeonato com a McLaren, sendo que a Williams era o melhor carro. 2007 é a mesma coisa, McLaren era o melhor carro, não soube controlar a briga entre Alonso e Hamilton, veio o ha Raikkonen brigando por fora e foi campeão. Então, é natural uma situação dessa, quando você não tem o pleno domínio, você tem que priorizar alguém, sabe? Você tem que priorizar alguém. Mas aí, mas é que tá, Pedro, é, eu não acho que ele não tinha espaço. Eu acho que é, é, a situação é inversa. Não é tipo, ele só entregou quando deram espaço. Não dava espaço porque ele não entregava nada. Certo? Se você for ver a, a, os grids de largada de Irvine, Irvine largando em décimo, em oitavo, em sétimo em décimo segundo, enquanto o Schumacher estava brigando pelo título o cara era uma Ferrari que ele tinha na mão, certo? Eu concordo com você tipo, chegou uma asa nova o primeiro, primeiro carro que vai ser instalado é o carro de Schumacher certo? chegou um câmbio novo, o primeiro lugar que vai ser instalado é o carro de Schumacher, mas ainda assim era uma Ferrari, ele não estava andando de Minardi e você andando de Ferrari com seu companheiro disputando o título você está largando em sétimo, em décimo em décimo segundo, isso não existe tanto é que isso continuou acontecendo quando o Irvine se tornou protagonista de 99. Quando o Schumacher se acidentou e todas as forças se voltaram para Irvine, ele continuou largando em sétimo, em nono, em décimo segundo, sabe? Outro ponto, pronto. Uma coisa, uma coisa que eu queria muito lembrar, pra, que cai por terra também essa teoria de que a Ferrari sabotou Irvine Irvine. É, o grande prêmio da Itália, em Monza, né? Que... Harkin, que era o grande rival dele, largou na pole, estava liderando a corrida, e vai largou em nono. Em nono? Como é que você, com a Ferrari em casa, disputando o título, larga em nono? Certo? Se arrastando lá para passar rubinho de Stuart, brigando com com Sauber, com as coisas assim. Quando, quando E aí Hackney, ele roda sozinho na primeira chicane, abandona, é aquela corrida que ele, ele senta na, na beira da pista e fica chorando. Muita gente vai lembrar dessa cena. A torcida da Ferrari vai à loucura. É a loucura com o abandono dele. Certo, como é que você vai dizer que a equipe queria sabotar Irvine quando aquela massa insandecida de, de torcedor comprou a ideia? Meu irmão, beleza. A gente é apaixonado por Schumacher. Schumacher é o melhor piloto da geração. É um dos maiores de todos os tempos. Mas hoje, o cara que vai dar o título pra gente é esse Austin aqui do Irvine. Então é ele que a gente vai ter que abraçar, velho. E a torcida vai à loucura quando o quando Hackney abandona, sabe? Então, assim, eu acho muito leviano, muito ingênuo você acreditar que a Ferrari, a... contra a própria torcida, contra tudo, quanto o fato de ser campeão, de quebrar um jejum de 20 anos, de todo o dinheiro principalmente, que ser campeão de construtores dá, resolveu, por Lívio a voltar de sabotar o próprio carro. Dinheiro, sabe? E sabe como não faz muito sentido isso? Saber. É... Levi, posso citar um exemplo bom de piloto que não foi sabotado pela Ferrari, mas o piloto era ruim? Pode, claro, fique à vontade. Mas você não acha que o time estava fechado com o Chumi, o cara que deu. Então, esse é o ponto CH. Ele, claro que tava, o time estava fechado com o Schumacher. Mas a questão é: Schumacher se sedentou, estava fora. Então, o time, naturalmente, teve que se fechar com o Irvine. Certo? Todo o foco passou a ser Irvine, entendeu? Não é que, assim... Entendam, o, o foco ser Schumacher não é porque Schumacher era mais legal, porque eles gostavam mais de Schumacher e eles odiavam o Irvine. Não. É porque Schumacher era o cara que era melhor e que tinha mais potencial para entregar. Certo? É mais provável um piloto bom ser campeão do que um piloto ruim. Certo? Então, o foco, obviamente, era no piloto bom. De novo, é a mesma coisa. Tipo, No momento que, que aquele que a torcida entendeu que tipo o Irvine, mesmo é esse cara perrapado que a gente vai ter que levar pro título vai ter que apoiar, é a mesma coisa com a equipe beleza, o nosso titular o melhor piloto aqui da geração tá machucado, então a gente vai ter que ser campeão com esse bicho aí mesmo, vamos focar nele, tanto é que ele até chegou a vencer três corridas né depois do acidente de Schumacher uma delas, diga-se uma delas, diga-se que ele deve essa vitória a Schumacher, que foi quando Schumacher... Agora, o que acontece é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, eu acredito que Schumacher talvez não tivesse quando ele voltou, muito disposto a ajudar a Irvine, certo? por questão de ego, por questão de, de ciúme, disse, pô, eu quero ser o cara para estar aqui campeão, sabe? Não, esse é rapado aí, e eu vou ter que correr para ele, para esse cara ser campeão, esse, esse projeto aqui era meu, Sabe, eu, aí eu acredito no, no, no ciúme, no ego de Schumacher ali ter influenciado isso. Mas não o da Ferrari de querer é, atrapalhar Irvine. Sabe? Pelo contrário, a Ferrari fez de tudo para Irvine ser campeão. E Irvine continuou entregando a mesma coisa, largando em nono, largando em décimo, enquanto o Hackney estava lá na primeira fila. Certo? Aí vamos lá, a Schumacher volta no grande prêmio da Malásia. Ele faz uma corrida Espetacular. Na Malásia, não sei se vocês lembram bem dessa corrida. Ele larga na pole, ele dispara na liderança, e Irvine fica em segundo. Eu acho que atrás de Irvine vem Kultar e. Kultar e, e hackne, ou é culta de frente, Você não lembra. Só que aí chega na quarta ou quinta volta, Schumacher tira o pé. Aí o que é que eles fazem? Schumacher tira o pé, deixa Irvine passar e segura todo mundo. Schumacher fica 50 voltas segurando todo mundo. Todo mundo. Ele chegou a abrir uma, uma distância suficiente para Irvine parar e ainda conseguir voltar na frente de Hackney. Sabe? Foi nesse ponto. A, a, o interesse da Ferrari em ser campeã com o Irvine era tão grande que ela submeteu o Michael Schumacher a isso. Sabe? Tanto é, é, é que tem uma, uma frase muito célebre do próprio Irvine depois dessa corrida. Irvine sempre foi um cara muito tirador de onda, muito brincalhão. E ele fala na entrevista dessa corrida, ele disse: olha, a gente descobriu hoje que Schumacher não só é um excelente primeiro piloto, como ele também é um excelente escudeiro. Porque <risos> o trabalho de escudeiro que Schumacher fez naquela corrida na Malásia foi absurdo, sabe? para Irvine. Irvine ganhou a corrida por conta de Schumacher, que segurou todo mundo ali para ele. Aí veio o Japão, o Hakkinen, Irvine até, o Hakkinen, oh meu Deus, Schumacher largou na pole, Hakkinen em segundo qual era, qual era o plano da Ferrari ali se Irvine conseguir passar é, Hakkinen na largada inverte a posição e repete o que aconteceu na, na, na Malásia Schumacher segura Hakkinen até a morte enquanto Irvine dispara caso isso não aconteça Schumacher na liderança vai segurar Hakkinen para dar oportunidade de Irvine atacar ele esse era o plano da Ferrari em 90, no, no Japão. O problema é que ninguém combinou isso com Hackney. Hackney na largada disparou na frente, passou Schumacher e subiu. Acabou-se. Tanto é que o plano passou a ser: Schumacher vai ter que pegar Hackney para tentar segurar ele. Mas ele sequer conseguiu pegar Hackney. Né? Então, assim, você colocar em jogo a tradição, a torcida, todo esse projeto milionário de acabar com a seca, todo o dinheiro. Porque por birra com o seu próprio piloto... Veja, ele também era piloto Ferrari... Ele também era contratado funcionário da Ferrari, sabe? Eu acho bobo demais acreditar que a Ferrari... Foi um erro, a Ferrari errou... Como a gente vê a Ferrari errando quase toda semana... sabe? Aquele, aquele erro em de, 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 Green Foi um erro, foi exatamente um erro bizarro que custou o campeonato... certo? Como também tiveram outros... Outro grande exemplo que eu vou dar... Que sustenta essa minha posição... Muito se fala também... É... Vamos lá, CH. Eu tenho uma teoria da conspiração baseada em nada. Rolou uma conversa de contrato essa questão do Ivan em 99. Mas eu era da parte que eu concordo com você. Só não sei se o Chum engoliu o Ivan. Então, eu, eu comentei isso. Que tem gente que fala que tinha no contrato de Schumacher que o outro não podia ser campeão, né? Irmão, isso é muita bobagem você acreditar nisso, né? Fonte <risos> Sampa. É Sampa, acredito nessa história, né? Mas pensem nisso. Principalmente no dinheiro que valia o campeonato de construtores. Por... Na tradição, a torcida abraçou o cara. Eles erraram mesmo, velho. Erraram e acabou-se. Não tem o que fazer. Como também erraram. Como também erraram. E foi um erro que pode ter custado o campeonato também. Com o Alonso em 2012. E lembrem-se, a narrativa do brasileiro que adora a teoria da conspiração é qual? É, a Ferrari escolhe os seus preferidos e sabota os outros. Sabotou Irvine, sabotou Rubinho, sabotou Massa em favor de Alonso. Certo? Grande prêmio da, do Canadá em 2012. 2012 foi um que Alonso perdeu para Vettel por 5 pontos, se não me engano. Foi uma, muito apertado. E ele perdeu a corrida no Canadá. Ele terminou, atra... ele tá na frente de Vettel, terminou atrás por um erro de estratégia. Eu não lembro bem como era, mas era algo assim. Era uma corrida para duas paradas e ele só fez uma. Ou era o inverso. Era uma corrida para uma parada e ele fez duas. sei que ele, ele errou. A Ferrari errou na estratégia, cagou com Alonso, que cagou o campeonato. Uma parada, ele fez... Mas ninguém fala que a Ferrari sabotou Alonso. Mas todo mundo adora falar que a Ferrari sabotou massa em favor de Alonso. A gente vai cair na mesma história. Olha o que Alonso entregou nos anos de Ferrari. Olha o que massa entregou. Tipo, a gente precisa lembrar, pensar no seguinte. É... Houve uma mudança de regulamento muito grande em 2009 e 2010. certo? E uma das principais coisas foi o, p... o pneu. É, e o próprio Massa fala disso como aquele carro até 2008 se adequava muito ao estilo de pilotagem dele que ele freava muito lá dentro sabe? os pneus eram muito mais duros ele comia borracha mesmo ali era, ele era um, tinha um estilo de, de, de condução muito agressivo em entrada de curva que era um, piloto, um, um, um estilo de pilotagem que não cabia mais quando houve a mudança para os pneus Pirelli e lembrem-se que no início da era da Pirelli, a determinação da FIA era que os pneus durassem muito pouco. Tanto é que tinha muita corrida que os caras davam 5, 6, 7 voltas e estavam parando já. Não sei se vocês lembram disso. Então, manejar ali, cuidar dos pneus, passou a ser algo muito importante. Que não casava mais com o estilo de pilotagem de massa. E, para mim, o grande lance da, do declínio de massa foi esse. Não é a questão da mola, do acidente, que ele sequer lembra daquele acidente da mola, Sabe? Eu acho que o grande lance foi esse. Ele não conseguiu adequar o, o estilo de pilotagem dele para aquele carro. Enquanto Alonso conseguiu. Enquanto o Hamilton conseguiu. Sabe? Eu acho que esse foi o grande, o, a grande perda de massa ali. É, massa sequer ganhou uma corrida na época que ele tá Talvez ele tivesse ganho aquela do Alonso Spencer de New, né? 2010. Alonso foi vice-campeão duas vezes. Ganhou mais de 15, 20 corridas pela... Mais de 10, com certeza, foram, né? Pela Ferrari. Então, assim, sabe, não... É muito leviano a gente achar... É a mesma história. Olha o que Alonso entregou, olha o que Massa entregou. Quem é que os caras vão priorizar, bicho? Ainda assim, a Ferrari errou. Da mesma forma que errou com o Irvine, em 99, errou com o Alonso, em 2012. E ninguém aponta. Ai, a o Alonso. A narrativa sempre foi. Alonso era o um privilegiado, mas eles erraram também com o privilegiado. Sabe? É a mesma coisa, velho, a gente, a gente gosta dessas, dessas teorias, mas quando a gente vai ver, é, for procurar no papel, os caras erram o tempo inteiro, eles estão errando até hoje. A Ferrari é a grande piada, por conta de erro, sabe? Pronto, esse da, da, da França, eu, eu, eu até vi, uma não faz nem tanto tempo, uma, uma, uma matéria da época sobre isso, que foi o seguinte, era um problema... É, eletrônico no carro, que Schumacher tinha tido no dia anterior, no qualifying, o problema e ali foi o um negócio seguinte, é, eles não estavam conseguindo de jeito nenhum ligar o carro de Rubinho, não estavam conseguindo ligar o carro de Rubinho e deu uma hora ali, quando o, o, apita o sinal, os caras não podem mais tocar no carro, e eles estavam tentando ligar o carro ainda, deu uma e o cara, cara fodeu, não pode tocar mais no carro, e agora? Aí ficou aquilo ali, e agora, e agora, e agora e o carro em cima do, do, do macaco Sabe? De fato, foi um erro bizonho, inclusive foi nessa corrida que Schumacher foi campeão, né foi penta em 2002, não é isso? na França, de fato, erraram pra caramba com o Rubinho ali, eu acho que o grande lance de Rubinho é o seguinte, Rubinho acho que ele sempre se fez muito de coitadinho, sabe? de vítima, de perseguido, de novo, puxando o que eu falei lá no início, porque o brasileiro compra essa história, da perseguição, do coitadinho, é o brasileiro contra o mundo, o um injustiçado. E eu acho que o Rubinho sempre se aproveitou muito disso, sabe? Ele, ele dava umas entrevistas, uma vez eu até vi uma, uma entrevista recente de Galvão, é, que ele fala isso, o Rubinho não se ajudava, porque ele chegava assim, terminava uma corrida, que ele, sei lá, teve um problema no carro, e aí ele chegava e falava, ah, porque... Tem que ver aí, o outro carro não quebra, e isso não sei o quê, e eu tô sendo meio prejudicado. Ele deixava tudo nas entrelinhas, tudo em meias palavras. Meu irmão, imagina os mecânicos ouvindo isso. Pô, meu irmão, quem é esse donzelo aí falando isso, meu irmão? A gente tá aqui se matando, não sei o quê, e, sabe? o cara fica de soltando indiretazinha, usando a imprensa pra soltar indireta. Galvão fala isso. Dizer, meu irmão, isso aí não ajuda ele. Isso aí não ajuda. E, 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 então, Pedro, Galvão fala isso hoje, né? Porque na época eles compravam essa história também. Porque vendia mais, né? vendia mais. Mas vamos lá, vamos fazer essa comparação também. mesmo que eu fiz, Schumacher e Irvine. Rubinho e Irvine andaram juntos durante seis anos, de 2000 a 2005. Schumacher teve 49 vitórias, Rubinho 9. Schumacher teve 43 poles, Rubinho 11. Schumacher fez 678 pontos, Rubinho fez 400. Schumacher foi pentacampeão, Rubinho do lado. O Rubinho foi duas vezes vice com o Schumacher do lado. Cara, sério, não dá pra gente comparar, bicho. Não dá pra gente comparar. Eu acho que, assim, aquele lance do hoje não, hoje não, hoje sim, foi um, ali foi um absurdo. De fato, ali foi prejudicado, ali foi bizarro. Certo? É, mas eu acho que aquilo ali foi um ponto fora da curva, sabe? Tanto é porque, assim, não precisava. O grande lance daquilo ali era que não precisava. Schumacher ia ser campeão de todo jeito. Ali. Ele já vinha muito na frente de Kultas no campeonato. Aquele lance de fato foi bizarro. Tão bizarro que a Ferrari obrigou Schumacher a ceder de volta em Indianápolis, né? Dá a vitória aí para Rubinho também. Schumacher a contragosto fez. Como Senna também a contragosto, deu aquela vitória para Berger em 91. E Galvão até fala, né? Eu sabia, eu sabia. Senna não queria ter cedido aquela posição para Berger, sabe? então assim, eu acho que Rubinho sempre se aproveitou muito dessas narrativas de vítima, de coitado, sabe mas na pista ele não, nunca entregou o mesmo que Schumacher, e isso é fato isso é fato sabe, é, é a mesma coisa com o Button, ele chegou a ensaiar isso também com o Button, acho que foi na, na quinta corrida, sei lá é, na Espanha que ele mesma coisa a parada, ele estava com estratégias de paradas diferentes e ele, para, ele faz uma parada a mais, ele tá liderando a corrida, Button tá em segundo, e aí ele faz uma parada a mais e, e Button termina vencendo a corrida. E aí ele sai reclamando, de novo, na mídia, não sei o que, tem que ver sair, eu vou reclamar, não aceito mais isso e tal. E aí Ross Brown fala, ele disse meu irmão, é o seguinte, ele perdeu a corrida, não foi porque ele fez uma parada a mais, era porque o ritmo dele era lento mesmo. Porque quando ele andou, quando ele tava com pneus mais novos, ele estava andando mais lento do que Button que estava com pneus mais velhos. A gente acabou de ver isso um mês atrás em Miami. Menos de um mês, né? Tipo, é, e o problema é que hoje a transmissão escancara isso. né? Está lá, Verstappen, pneu duro de 500 voltas. Andando mais rápido que Pérez, que está com pneu médio de duas voltas. A transmissão deixa isso muito bem claro lá para gente. Na época, em 2009, não tinha isso. A gente não sabia quanto, qual, qual era a idade do pneu de Rubinho, de Button, não parecia com tanta frequência o quanto eles estavam virando lá de tempo de volta. E o para deixou claro, ele perdeu a corrida com Ali. Quando ele, com pneus mais novos, não estava virando mais rápido que Button. Mas o cara prefere descer do carro esbravejando de que a equipe prejudicou ele. E aí, de novo, o brasileiro compra essa história do coitadinho, do perseguido, da vítima, né? Oh, pessoal, sério? Sério que a gente ainda... Vai cair nessa. Pois é, aí depois tinha essa da, tá, tá entendendo como ele tá sempre, sempre tem uma desculpa. Tinha era os planos obscuros da Ferrari, aí depois era o freio da Brown e não sei o quê. Pois é, bicho, tá ligado como sempre tem algum alguma alguma desculpa para ele, sabe? Eu acho que tem uma 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 coisa que eu já falei muito sobre isso aqui, é, sobre Rubinho. Rubinho é um excelente piloto. Certo? Ninguém vence nove corridas na Fórmula 1, quer dizer, dez, sei lá, mais de dez. ser onze, se não me engano, sendo qualquer um, certo? Ninguém passa mais de dez anos na Fórmula 1 sendo qualquer um. Mas Rubinho, ele era excepcional uma vez no ano, duas vezes no ano. Schumacher era é excepcional toda a corrida. A gente comentou sobre isso no início do ano. Principalmente depois de Baku. Quando teve uma galera que estava achando que Pérez ia brigar pelo título. Pérez, ele, fez, ele faz aquilo que ele fez em Baku uma vez no ano, duas vezes no ano. Verstappen faz isso, aquilo toda corrida. Sabe? Essa é a grande diferença, bicho. Eu vou citar aqui de novo. Eu tenho esse livro em PDF. Eu vou deixar disponível para vocês baixarem esse livro, que é excelente. Em português. Um livro de Berger autobiografia dele, na, na reta de chegada. Tem uma, ele, ele cita duas coisas muito interessantes. Primeiro, ele, ele Berger era uma grande promessa no início dos anos 80. Certo? Ele era uma grande promessa. Ele venceu uma corrida de Benetton, que a galera ficou assim, meu irmão, esse bicho aí é o e tal. E ele fala que ele, ele, ele foi para a McLaren, crente e que, meu irmão, não, eu vou para a McLaren para ser campeão. Eu tenho condições de bater de frente com o Senna. E ele mesmo conta como ele foi destruído mentalmente... Por sendo e dizer... Meu irmão... Eu não, não sei o que fazer... para andar como esse cara anda... Sabe? Eu sei o que fazer... Eu sei que eu sou um excelente piloto... Mas não, não tenho o que fazer... para andar junto desse cara... Véio. E aí ele cita depois... Uma passagem... É, quando ele tá na Ferrari já com a Lesi Eu não lembro se é quando ele tá na, é, na Ferrari com a Alessi... É, que a Lesi fala... E, tipo... A Lesi De novo... tá grande promessa só pegou o carro bomba na Ferrari, e ele diz, ele diz que eles estão conversando, e a Lezy fala assim, meu irmão, eu tenho certeza, eu sou rápido, que se me colocarem num carro do mesmo nível de cena, eu vou bater de frente com ele, eu vou fazer tanto quanto ele, eu tenho certeza disso, e aí Berger fala esse assim, meu irmão, não vai não, véio, não vai não, eu corri 4 anos com ele, você não, não é igual a ele, você pode ser em uma volta tão rápido quanto ele, isso eu acredito, mas você não vai virar Ritmo de corrida, 50 voltas no ritmo que ele vira. Não vai de jeito nenhum. Sinto-lhe informar, mas não vai. Tá ligado? Essa frase de Berger que ele diz, que ele falou para Alesi, é o que Rubinho deveria ouvir, é o que Massa deveria ouvir, é o que Irvine deveria... vai não, acho que Irvine tinha plena consciência disso. Tanto é que ele fala, né? Que o Marco era um excelente piloto número 1 um, e agora também é um excelente piloto número 2. ter a noção do no lugar dele. Mas eu acho que vale muito repetir essa frase... Quando a gente pensa nessa galera e só reclama de que tá sendo prejudicada, Rubinho, massa, sabe? Eu acho que não, eu acho que. É, eu acho o seguinte: ele, eu acho que esse, essa galera, massa, Rubinho, Rosberg, é uma galera que eles estão numa prateleira que precisa acontecer uma série de coisas para eles serem campeões, sabe? Tudo se alinhar ali, eles têm aquela oportunidade, vai lá e tem que ganhar o título. Como foi com o Villeneuve, como foi com o Damon Hill. Às vezes é, é uma... Como foi com o Rosberg? Tanto é que se aposentou e caiu fora. Pegou as malas e vazou, certo? Esses caras, é uma oportunidade em mil que eles vão ter de ser campeões. E os caras têm que agarrar com um exidente, velho. Foi o que Rosberg teve em 2006. Foi o que Villeneuve teve em 97. Foi o que Irvine teve em 99 e não conseguiu. Foi o que Massa teve em 2008 e não conseguiu. Certo? Massa, muito se fala, a gente inclusive já comentou sobre isso, acho que em uns dois episódios atrás, de que em 2008 Massa perdeu sozinho, por erro dele, a mesma quantidade de pontos de que a Ferrari perdeu errando. Então não é válido o argumento de que a Ferrari prejudicou, sabotou Massa, porque Massa errou pra caramba aquele ano também. Tá ligado? Então é isso, velho, o grande lance é esse. É... Não dá pra gente cair nessa conversa, pô, de que a, a equipe sabota o próprio piloto, o seu próprio funcionário, tá ligado? Não, não rola isso, bicho, não rola, isso não, isso não existe, isso é a teoria da conspiração, isso é a mesma história de, da Copa de 98. Vocês ficariam enojados se soubessem o que aconteceu no vestiário em Sandy porque a mala de dinheiro pra não sei o que, pra CBF, pra Ronaldinho ficar doente e pro Brasil abrir, meu irmão, não, bicho. Não, <risos> existe pro para você. <risos> Vamos lá, o que, é que a galera tá falando aqui? Existe Pedro. Eu comentei aqui, CH, eu comecei de 86, né, que a Williams deixou Piquet e Mansell brigarem sozinho dentro da equipe, e aqui perdeu o título para Prost. Pois é, mesmo, a, a, da Inglaterra, é vergonhoso aquela, aquela, aquela performance de massa na Inglaterra em 2008. O que ele, parece um peão, pô, parece a, a roda do baú lá, whee, 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 girando. Mas vamos lá, é, Levi, o Rubinho em 2009 colocava culpa em tudo, exato. Pedro. Pedro, eu concordo em gênero, número e grau com essa sua frase aqui. A verdade é que o Rubinho sentou no carro certo na hora errada. Já estava em declínio de carreira. Acredito que se fosse o Rubinho de 99 ali naquele carro, o título teria vindo. Concordo gênero, número e grau com você. Se fosse ele no lugar de Irvine, teria sido campeão. Seria sido a chance dele de ser campeão. Concordo 100% com você. Ele estava no carro certo. Ele pegou alguns dos carros mais dominantes da história. Ferrari de 2001, 2002 e 2004. O problema é quem estava na garagem do lado, velho. Problema era esse, é exatamente essa frase. Ele estava no lugar certo, mas na hora errada, na hora errada. E pronto, ch, pronto. Talvez esse, talvez esse seja o único caso de todos esses que a gente citou aqui que vale a pena a gente acreditar que houve alguma forma de. Eu não quero usar o termo sabotagem, mas mais do que, porque assim. A gente, a, gente, a gente toma a palavra privilégio de forma pejorativa, né? Dizer que, tipo, a Ferrari privilegiava Schumacher em favor de Rubinho. É muito assim, é o que eu falei, né? Tipo, ah, chegou uma peça nova de fábrica, só tem uma peça, vai instalar no carro de Schumacher, que é o piloto número um Como a McLaren instalava no carro de Senna e não no de Berger. Como a Red Bull instala no carro de Verstappen, e não no de Pérez. Isso é muito normal. Então esse tipo de privilégio sempre vai ter o primeiro piloto porque ele conquistou isso, é válido lembrar, ele conquistou isso, e talvez 87 tenha sido realmente um, um caso isolado, muito específico, e que a equipe, ali, aí de novo, era, eram, dois, eram dois, dois pilotos brigando entre si, vale lembrar isso, vale lembrar isso, e em momento algum Irvine brigou com Schumacher, em momento algum... Rubinho disputou algum título com Schumacher. Em momento algum, Massa disputou alguma coisa com Alonso. Mas Piquet estava disputando com o Mansell, né? E ali a equipe toda inglesa, com o um piloto inglês. De fato, isso aí eu realmente acredito que a equipe... Aí rolou isso aí mesmo, de tipo, meu irmão, vamos privilegiar esse cara aqui. Privilegiar no mau sentido, no sentido pejorativo mesmo. De tipo, vamos escolher esse cara aqui para ser campeão, sabe? Aí de fato eu acredito e aí de fato eu, eu acredito nisso pronto, esse, esse é interessante esse ponto aí que você trouxe sabe e, e convenhamos piquei, apesar de Mansell eu achar principalmente no final de carreira dele um grande piloto, eu acho que Mansell se construiu ao longo da carreira como um grande piloto ele nasceu, ele começou como um grande meme, um grande maluco e ao final da carreira eu acho que ele era um piloto de excelência ali principalmente 92 na Fórmula 1, 93 na Indy. O que Mansell pilotou é absurdo. Mas eu acho que ele está um nível abaixo de Piquet. sempre teve. Mas aí é um caso muito específico. Sabe? Porque a disputa era entre eles dois. Quando foi? Quando foi que, que Irvine disputou alguma coisa com Schumacher? Quando foi que Rubinho foi vice-campeão duas vezes? 2002, 2004. Uma delas, ele foi campeão com metade dos pontos de Schumacher. Foi vice-campeão com metade dos pontos de Schumacher. Aonde que ele tava disputando alguma coisa, sabe? Não, não dá sequer pra gente falar em, em uma equipe sabotou um piloto em favor do outro, porque sequer havia disputa. Esse é o grande lance. Ao contrário de 87. 87, realmente havia uma disputa ali e houve essa preferência, né? Houve essa preferência, De fato que fala que não acha que foi prejudicado mas que fizeram de tudo para eu não ganhar isso, pronto, pronto essa, essa era a definição, eu não queria usar a expressão sabotagem mas é exatamente isso não atrapalhou mas não ajudou exatamente isso, percebem como é diferente do, de tudo isso que a gente narrou de Irvine aqui da Ferrari se voltar contra ele, ele em favor dele, da torcida dos tifosos e abraçarem ele, de Schumacher voltar e atuar como escudeiro dele, tá entendendo como é muito diferente toda essa narrativa, toda essa história dessa frase aí de Piquet dizer, olha, não me atrapalharam mas também não fizeram questão nenhuma de ajudar, sabe tá, e percebem como é diferente a narrativa, como o cenário é totalmente diferente, como é muito mais cabível a gente procurar e Talvez até tentar encaixar essa palavra que eu não quero usar de sabotagem, nesse caso, do que. Todas essas histórias que a gente narrou aqui de Irvine, de massa, e de, de Rubinho. Então, então sacaram a minha ideia. O grande lance que eu, que eu queria deixar era esse: que, tipo, de novo, o brasileiro adora a teoria da conspiração. O brasileiro adora esse drama. Mas. mas poxa, gente! <risos> era bom que Sampa estivesse aqui, né? Talvez ele fosse o grande. Gr eu queria muito ouvir o que ele tinha para falar nessa esses debates aqui, mas eu realmente não sei se algum de vocês acredita nisso dessas histórias tudo aí, mas para mim, e assim, eu não acreditar não significa que, poxa, eu queria ter, não sei se eu queria ter visto Irvine campeão, porque eu acho tão ruim assim um piloto meia boca também quando é campeão, sabe, mas tipo, eu torci muito para Rubinho na época que ele tava na Ferrari e na Brown também, eu torci demais, demais para Massa. Sabe? Não acredito, eu queria que Massa tivesse sido campeão em 2008. Eu queria que ele tivesse batido de frente com o Alonso em 2010, 2011, 2012, 2013. Quatro anos. Ele sequer ganhou uma corrida, sabe? Eu queria tudo isso. Eu não vou acreditar, pô. o cara foi prejudicado, sabotado. Que a equipe não queria ver o cara ganhar, queria fazer ver o cara perder. Não existe, pô. O cara é piloto aqui. Massa era amado pela Ferrari. Era piloto Ferrari desde de, de novo. Galera amava massa ali dentro da Ferrari. Agora sim. Os caras amavam ele ali. Mas o cara do lado tá andando muito mais. Tá entregando muito mais. E fazer o quê, porra? Sabe? Rapaz, se rolou algum, esse Devine foi a mais bizarra. Não acredita mesmo, Pedro. Não acredito mesmo. Os caras erraram com o Alonso, pô em 2012. Quando a narrativa era a Ferrari sabota massa em favor de Alonso. E erraram com o Alonso. 2012. Sabe? Eu acho que foi só um erro bizarro. Como tantos outros que a Ferrari já fez. A gente pode fazer um, um podcast aqui eu faço questão de pesquisar. É, quantidade de vezes que a Ferrari sabotou. Ou sabotou não, que a Ferrari errou. Erros grotescos assim. Mas a gente já viu isso outras vezes, Pedro. A gente já viu isso com o Ricardo. Já viu, já viu isso mais de uma vez aí. Se a gente for parar pra pensar... Esses erros bizonhos... E a gente viu um, essa corrida aqui... Pronto... No, na, no grande prêmio da Espanha na Rádio... Vocês repararam... Que foram dois mecânicos com um macaco... Atrás do carro... E Os caras se batendo... Os dois mecânicos... Aqui tem dois mecânicos com um macaco ali... Pô. Um não tá vendo o outro não ali... Eita porra... Tem dois aqui... Fica aí que eu, eu vou sair... Tá ligado? Mas se isso é numa equipe de ponta e custa uma vitória, todo mundo tá sabotando, sabotagem arrasta sabotando Huckenberg. Pô, esses erros bizarros acontecem o tempo inteiro. Ali foi o um macaco que tava ruim. Mas tinham dois. Tinham dois. E os dois foram em direção ao carro. Se tinha um que tava ruim, o cara não devia nem estar tá ali com o um macaco ali. O grande lance é esse, pô. Esse tipo de erro, principalmente em pit stop, a gente vê o tempo todo tá ligado? Inclusive, inclusive, é... eu já vi alguém, eu não lembro quem foi, rapaz, al alguém da Fórmula 1, eu não sei se foi Toto Wolff ou se foi Christian Horner, alguns anos atrás, que eles falam isso, que tipo, às vezes quando tá tudo, eu não sei se foi em algum draft do Survival, se foi em alguma entrevista, eu não sei, assim, às vezes tá tudo bom, é, por exemplo, essa história de para o carro, bota o pneu macio na última volta pra fazer a Volta mais rápida, sabe? Os caras têm muito medo disso. Por quê? Porque muita coisa pode dar errada no pit stop, tá ligado? É isso, é um pneu errado, é um cara que é a porca que não entra, é uma porca que fica presa, é um, um erro no... Entendeu? Então, os caras têm, são muito cautelosos nessa história de para o cara, bota pneu macio na última volta. A gente já viu várias vezes isso, né? Bota o pneu macio na última volta para o cara ganhar o pontinho extra, né? Porque a própria equipe sabe que a chance de, de, desse monte de merda acontecer num pit stop é muito grande. E a gente vê essas coisas acontecendo o tempo inteiro. Erro em pit stop, sabe? A, a questão é, de novo, aí vem a, a parte da, da memória seletiva, né? A gente tende a lembrar dos erros que são mais importantes como foi o de Alonso em 2002, como foi o de Irvine em 99, como foi a mangueira de, de massa em 2008, né? Esses exemplos a gente lembra porque foram assim foram protagonistas da corrida, né? Mas erro e pit stop a gente vê direto, 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 direto. Então assim, se eu pudesse deixar uma mensagem aí, galera, não acreditem nessas coisas, pô, não acreditem esses vídeos bizarros, essas coisas de sabotagem, de não sei o quê. É muito dinheiro que rola ali para o cara abrir mão de tudo isso para sabotar o próprio piloto. E tem isso, porra. Não é sabotar o adversário, não. É sabotar o, sabotar o próprio piloto. Entendo como isso não faz nem sentido, essa frase. Você sabotar o próprio piloto. Tá ligado? Não faz muito sentido, velho. Mas é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí. O pessoal falou... Esse lance que o CH lembrou... Do, de 87 foi muito interessante Muito bacana mesmo Mas é isso, velho não, não caiam nessa Nessa, nessa história não o Ferrari nunca quis sabotar ninguém O problema da Ferrari Como acho que foi Pedro Henrique que falou Não foi logo no início O problema da Ferrari é Mais do que qualquer outra equipe Ferrari é muita emoção É muito coração Então a galera lá às vezes é muito, muito pouco racional E muito, muito emocional Então cagam, erram o tempo inteiro e desde o ano passado, que a gente tá... Exatamente, Pedro, a Ferrari se sabota. A Ferrari se sabota. Desde o ano passado, a gente faz piada aqui, o tempo inteiro, toda semana. Os absurdos que a Ferrari faz. Corrida passada mesmo em Mônaco. Aquele pit stop fake de, 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 de Sainz. Ok, box, box, box. mas os quero enganar quem? Todo mundo sabe que vocês não vão parar, pô. Aquela as as ideia maluca da bexiga coisa tua, a Ferrari se sabota, talvez, talvez o que falta para a Ferrari voltar a vencer, é como a gente comentou lá no início, são pessoas não italianas, não com toda essa paixão, com toda essa emoção envolvida no comando, como foi na época do quarteto Ross Brown, Jean Todt, Rory Brain e Michael Schumacher, um alemão, um francês, dois britânicos, Zero emoção, 100% racional, 100% os caras ali, ó, focado. Foi a maior fase da Ferrari. Quando a Ferrari era, era o, o sinônimo de excelência. De excelência em pit stop, de excelência em estratégia, de excelência em tudo. né, Talvez seja isso o que, o que falta. né, Mas dizer que a própria equipe vai se sabotar, minha gente, isso não existe não. Pô. Sabotar o próprio piloto, o próprio funcionário. Mas é isso. Enzo, Enzo Ferrari, Levi. Dador da. Da poderia. Gente, é isso. Ficamos aqui. O, o papo foi muito bacana. Rendeu mais do que eu esperava. É, acho que vocês trouxeram as informações muito massa aí. Acrescentou bastante no no, no episódio aqui de hoje. Beleza? É, como eu tinha avisado, Enzo celular aqui não é nem esse fitipaldo, né? Também não é esse fitipaldo. Como eu avisei no início, os podcasts agora vão ser mensais, sempre na primeira semana do mês, certo? E a minha ideia é trazer mais temas, assim, mais históricos para a gente debater mais história da, do automobilismo, sabe? Não ficar tão focado no que está acontecendo agora, sabe? Acho que tem muito assunto bacana para a gente debater por aí, já tem pelo menos uns três meses aí planejado, beleza? É, como eu avisei, eu tô, vou começar a movimentar mais, produzir mais conteúdo aqui para esse canal de automobilismo real, é, sem deixar de lado óbvio o outro lado dos gameplays, certo? Peço a todos que, que se inscrevam, muito para fofocar, exatamente, meu amor, a gente tá aqui para isso, para fofocar, porque a fofoca é de fica. Tu viu que mandei para tudo, de... não vi, CH, não vi, mas vou... eu vi que tu mandasse, quando eu fui postar hoje no, no Instagram, eu vi, mas não cheguei a abrir, vou... Quando fechar a live aqui, eu vou, vou abrir lá. Beleza? Peço a vocês que se inscrevam aí no canal e deixem aquele likezinho maroto para dar aquela fortalecida, que ajuda bastante, certo? E sigam a gente aí nas redes. Sempre que tem coisa nova rolando, eu anuncio, sempre que tem live rolando, anuncio no, no Twitter. O Instagram da gente tem sempre umas fotos bacanas lá, foto e vídeo bacana. Inclusive, eu postei um vídeo muito massa de, de Alonso em Leymans em 2018, uma volta incrível dele. Beleza? Levi, no próximo, bem que poderia ser sobre corridas em tempos de conflitos mundiais. Eu não sei, assim, eu, eu penso em algo que está relacionado com esse assunto aí, não especificamente esse, sabe, Levi? Mas eu acho que isso dá um, um assunto bacana para se debater, porque a, a, a Fórmula 1, por muitas vezes, ela é muito incoerente politicamente falando, sabe? Eu acho que a Fórmula 1, principalmente a FIA, politicamente, às vezes ela tem umas posturas muito erradas, muito equivocadas, sabe? E é interessante a gente comentar sobre isso. Exatamente. História, cultura, faz parte, né? É isso, galera. Mais uma vez, agradeço todo mundo que compareceu, certo? É, vou jantar e vou, testa, vou correr para treinar um pouquinho para o Endurance de amanhã. Aí vai ser lá no nosso canal de gameplay. O nosso vai ter uma livezinha do Endurance no Race é amanhã e domingo tem Grand Prix de novo. Beleza, podemos abordar a GP da África também. Exato, isso aí pega esse assunto aí de uma corrida na África. Eu acho que tem muito tá muito relacionado a isso que a gente falou aqui sobre algumas posturas bem erráticas e erradas da FIA. Beleza, galera. Valeu, um cheiro no coração de vocês mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos, se inscrevam aí, sigam a gente nas redes, deixem seu likezinho aí para fortalecer. Valeu, pessoal.